0: Alcina, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 6 de octubre del año 2023, no solo por Zelensky, pero también por la presencia de Volodymyr Zelensky. La cumbre organizada por el gobierno de España en Granada es un hito y es un éxito, ha sido un éxito, como lo fue en junio del año 2022 la cumbre de la OTAN. Estas citas las maneja con inteligencia y con destreza el el gobierno y el presidente del gobierno, el presidente Sánchez. A menudo de estos encuentros de tropecientos gobernantes, que además cada uno son de su padre y de su madre, y esa es la dificultad de juntarlos a todos y que la cosa salga, a menudo de estos encuentros lo que sale no es tanto lo que aparece en los comunicados oficiales o en los discursos como esto que se llama la diplomacia blanda. Tratarse de tú a tú, a menudo mandatarios que coinciden poco a lo largo del año congeniar a aquellos que congenien y engrasar, engrasar relaciones que sirvan para forjar alianzas cuando toque si la imagen de primera hora de la mañana de ayer lo contamos aquí, era la llegada del avión de Zelensky a, a Chauchín, al aeropuerto la de la tarde del día de ayer fue la de Zelensky con el rey de España, y la imagen de la noche fue la del rey dirigiéndose a todos los mandatarios allí presentes, hablamos de más de 40 países, hablándoles de, de, la, ...de Europa, naturalmente, de, de la historia de Europa... ...hablándoles de la paz, de la paz verdadera... ...no de la paz que consiste en que uno se somete a la voluntad del, del grande... ...y hablando de la democracia... ...hablando de la democracia... ...aunque un tercio del Parlamento Español reniegue de Felipe VI... ...aunque vayan a boicotear la semana que viene los actos del 12 de octubre... ¿eh? Aunque una ruidosa parte de la extrema derecha ande estos días montándole linchamientos al rey por haberse atrevido a proponer como candidato a la investidura a Pedro Sánchez, el rey sigue siendo la primera autoridad del Estado. Y en lo que se refiere a la posición de España respecto de Ucrania y respecto de la invasión de Putin, el rey es, junto con Pedro Sánchez, quien encarna con mayor y mejor precisión la posición de España respecto de esta... ...de esta cuestión, de esta crisis internacional... ...y quien la encarna también con mayor solvencia. Y ayer hablaba el rey de la aspiración de una paz verdadera... ...que no está basada en la fuerza de un actor... ...sino en el libre consentimiento... ...de grandes y pequeños... ...y en este caso podríamos decirlo, ...en el libre consentimiento... ...de la sociedad ucraniana... ...que es al final la que tiene soberanía... ...sobre el presente y el futuro de su país... ...y que es, es que se ha puesto desde el primer minuto a la invasión de Putin... ...y ahí sigue y ahí siguen... ...bueno Zelensky ha visitado en este último año unos cuantos países... ...lo hemos venido contando aquí... ...ha pronunciado discursos por videoconferencia en varios parlamentos... ...en algunos de ellos estaban sentados diputados que beben los vientos... ...y beben otras cosas por Vladimir Putin... Y es un hecho que, habiendo visitado algunos países y habiéndose dirigido a muchos parlamentos, es un hecho que para para Volodymyr Zelensky, para Zelensky que no para Putin, España no es una nación cualquiera. O sea, la sintonía que mantiene Zelensky con nuestro gobierno y con el presidente de nuestro gobierno, es una sintonía plena. Aun sabiendo que hay un tercio del gobierno que ha hecho cuanto ha podido para torpedear el envío de material militar a Ucrania, aun sabiendo que hay un tercio del gobierno que está instalado en esa falsa equidistancia, de eh, si censuramos a Putin, pero atribuimos su invasión a las provocaciones de la OTAN. Aun sabiendo que hay ministros que llevan año y medio puestos de perfil, ministros y vicepresidenta, puestos de perfil, aun sabiendo todo eso, la relación de Zelensky con el gobierno de España y con su presidente, pues es difícilmente mejorable, esa es la verdad. Y, y quizá, quizá eso, saber cómo está compuesto el gobierno de España y las diferencias que hay por parte de algunos, Es lo que le hace a Zelensky valorar aún más la firmeza del compromiso del resto del gobierno y también del primer partido de la oposición en nuestro país respecto de Ucrania y de la invasión rusa. El hecho de que pese a tener al sector crítico dentro de su propio gabinete, Pedro Sánchez haya sabido mantener la posición, haya sabido mantener el criterio, sin titubeos, sin vaivenes y sin cambios de opiniones. Bueno, llegados al primer viernes de octubre, pues cabe hacer balance de esta primera semana de evangelización gubernamental sobre las bondades de dejar impune a Puigdemont para amarrar una investidura. Balance, bueno, veamos eh, rápidamente. A ver, El presidente Sánchez ha dicho que lo del 2017 fue una crisis política que nunca debió terminar en una acción judicial, que él no está orgulloso de lo que sucedió, que nadie lo hizo bien, tampoco el Estado español. Los líderes independentistas han dicho que ellos sí lo hicieron bien, todo lo hicieron bien, que la crisis fue provocada por el Estado represor, mientras que ellos solo desplegaban un admirable ejercicio democrático. El presidente Sánchez ha afirmado que hay que cerrar heridas, pasar página y dejar todo aquello atrás. Los líderes independentistas han afirmado que el mandato del 1 de octubre sigue vigente y que por eso el referéndum tiene que ser conmemorado cada año. El presidente Sánchez dice que el diálogo conducirá a la solución del conflicto. Puigdemont dice que le quiten de en medio a Salvador Illa porque él no tiene nada que hablar con ese señor. El presidente Sánchez apela a la generosidad. Puigdemont apela a Puyol y a no caer en la candidez de fiarse del gobierno de España. El presidente explica que lo importante es que se renuncie a la unilateralidad. Puigdemont dice que él jamás renunciará a la vía unilateral. Y Junqueras que él jamás renuncie el presidente sostiene que hay voluntad compartida de avanzar en el reencuentro y la convivencia entre catalanes. El gobierno catalán sostiene que quienes se manifiesten el domingo en Barcelona son un atajo de reaccionarios catalanófobos. El presidente percibe que el entendimiento avanza en Cataluña. Los grupos independentistas perciben que el parlamento autonómico es suyo. El presidente dice que amnistía vale pero que autodeterminación no. Los líderes independentistas dicen que amnistía sí y autodeterminación también. El presidente insiste en que autodeterminación no, da su palabra de que referéndum no habrá. Los líderes independentistas insisten en que obligarán a Sánchez al referéndum como le obligaron a todo lo demás y se burlan del valor de su palabra. El presidente Sánchez profetiza que le darán los números para ser investido. Los líderes independentistas profetizan que le harán sudar sangre y que le van a sacar los cigadillos. Hasta aquí el resumen de la cuestión, digamos, a día de hoy. Como se ve, hay una infinidad de gestos, de, de pasos, de actitudes que evidencian lo convencidos que están los líderes independentistas de que tienen que asumir la gravedad de lo que hicieron hace seis años para reencontrarse con esa sociedad contra la que embistieron hace seis años. A un lado tenemos a Sánchez pidiendo perdón cada día y al otro a Puigdemont regodeándose en cómo la historia se va reescribiendo a su medida. ¿Quién necesita aquí a quién? Se usted ya que al presidente le preguntaron ayer por la amnistía, por enésima vez, y pareció divertirle el juego este, que es un juego un poco bobo, perdóneme, de evitar decir una palabra como si eso cambiara algo. Yo sé que esa es la pregunta que se hace. Estamos negociando Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Estamos negociando, estamos... O sea, te preguntan por una amnistía y tú qué respondes, que estás negociando tu investidura. Pues no hay más preguntas, señoría. La amnistía que llegará no es fruto de una convicción profunda de un presidente que ambiciona cohesionar España. ¿no? Si lo fuera no sería objeto de negociación, amnistiaría y punto. La amnistía es una baza. Que ahora resulta útil, como antes lo fue la sedición o la mesa de diálogo o los indultos como antes de todo eso había resultado útil la satanización del independentismo Torres el Le Pen español, Pegasus para espiar a Aragonés, tipificaré la convocatoria de un referéndum ilegal aquí no hay cambio de opinión, aquí lo que hay son cambios de cartas con las que ir jugando en cada, cada nueva partida, en cada, en cada nueva mano, pues escoge las cartas que le resultan más útiles El objetivo nunca es a largo plazo, el objetivo siempre es urgente, siempre es inmediato, ¿no? Es que hay una investidura en noviembre. Y esto es lo que tendrá que decir la exposición de motivos de la ley de amnistía. Motivo único, que Sánchez se quedó corto de escaños. Artículo primero, resuélvase para que pueda. Bueno, la mañana siguiente a designar a su Dream Team de negociadores, los tropecientos encargados de prometer a cada cual lo que haga falta, el presidente vino a admitir ayer que no es verdad que la negociación empiece ahora. Aleluya, ¿no? Estamos negociando, claro, estamos negociando. Lo que empieza ahora es la escenificación de la negociación, pero la negociación como tal empezó la mañana del 24 de julio. Ayer en un nuevo canto al reencuentro y al entendimiento, Puigdemont le hizo una peineta al, al batallón negociador de Sánchez y le puso la cruz a Salvador Illa, así en el primer minuto. Dijo, yo con este no hablo, que me manden a Yolanda, yo con este no hablo. Salvador Illa, que pasa por ser la encarnación misma de la política de Pedro Sánchez para Cataluña. Yo con este no hablo. El ganador de las elecciones autonómicas, Salvador Illa. El ganador de las elecciones generales, el PSC. Bueno, pues Puigdemont lo manda a negro. El reencuentro lo llama. Puigdemont lo manda a negro y el PSC ni ha pillado. Y Yolanda pues echa flores a sí misma, como audaz estratega y mártir por España. ¿Que por qué se fue al Parlamento Europeo a sonreírle tanto a Puigdemont? Le preguntaron ayer y ella dijo... Me he hecho una foto que era muy arriesgada. La he hecho por mi país, porque sé que hay una clave en la negociación, que es el reconocimiento. Yolanda en misión de riesgo. Yolanda por España porque hay que ser una fina estratega para saber que Puigdemont está ansioso por ser reconocido como interlocutor y como estadista por eso hoy dice el diario El País ya va avanzando que probablemente Santos Tardano o alguien de la dirección de PSOE acabará en haciendo haciéndose una foto con esto pero vamos que Sánchez lleva cuatro años negociando cosas con Junqueras y no se le habrá visto hacerse una foto pero fíjese yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio y las madres y los padres me dan las gracias porque saben lo que estoy haciendo por la foto de Puigdemont sí, sí Y es en Madrid, Madrid. y es en Madrid. Y es en Madrid, ¿eh? En Madrid. Los padres y las madres de un colegio público felicitan a Yolanda por reunirse con ¡En Madrid! Que lo dice la, la vicepresidenta del gobierno de España como si fuera alucinante que en Madrid ella tenga partidarios. ¿Quién podría haberlo pensado, eh? Que Madrid es plural y diverso, como el resto del país plural y diverso también en opiniones políticas... ...y por qué no va a haber padres y madres que estén con Yolanda... ...¿qué será lo siguiente? ¿Que a la vicepresidenta le reproche un catalán en Barcelona... ...que haya cortejado a Puigdemont? ¿Puede haber catalanes que no compartan su gesto... ...y madrileños que sí lo hagan? Claro, si, si quien gobierna el país alimenta cada día el tópico... ...la caricatura, la simplificación... ...sobre lo que es Madrid y lo que es Cataluña... qué se puede esperar del debate público... Bueno, mientras sigue su dura negociación con Pedro Sánchez para pactar el nuevo gobierno de coalición, ha visto que necesitan un mes para atarlo todo, Sánchez y Yolanda Díaz, tuve ayer tiempo a la vicepresidenta para predicar donde la vanguardia el país de luz y de color que va a llegar cuando el proceso ya esté amnistiado y Puigdemont puede hacerse todas las fotos que quiera, pero en el balcón del Palau de la Generalitat. Porque esto es lo que está en juego estos días, según Yolanda Díaz, que en España podamos vivir felices. Ensanchar la democracia y decir que podemos vivir de manera eh, tranquila y feliz en España, en Galicia, en Extremadura, en Cataluña y en todos los lugares. Solo, solo una cosa, vicepresidenta, es que esto no podemos decirlo ya. Es que sin esperar a la amnistía de nadie no podemos ya vivir felices en Galicia, en Extremadura, en España y en todos los lugares. La verdad que usted el, el país que vicegobierna. Me pregúntele a Tezanos, 8 de cada 10 españoles se declaran felices. Dices, ahora y cuando gobernaba Rajoy. Siempre sale eso, 80% de los españoles dicen que son felices. Y luego hay 10% 10 dicen completamente felices. Aunque a la vicepresidenta le cueste creerlo, la felicidad de los españoles no está supeditada a la suerte que corra Pussemón. Carlos Alsina, en onda cero.